0: Action, den Sack zumachen. Jetzt wollen wir die Leute, mit denen wir den gesamten Prozess durchlaufen haben und von denen wir wissen, jo, die passen gut, die wollen wir jetzt dann auch wirklich zu der Aktion motivieren, den Arbeitsvertrag bei uns zu unterschreiben. Was können wir hier auch wieder aus dem Marketing und Sales lernen? Kleiner, simpler Hack um dieses sogenannte Entscheidungsflimmern zu umgehen. Also Leute sitzen bei euch im Bewerbungsgespräch, haben richtig Lust, sind im Prinzip motiviert und haben, ne, ihr kennt das selber, wenn ihr eine Kaufentscheidung zum Beispiel trefft oder eben nicht trefft, dann sagt ihr, hm, soll ich, soll ich nicht, klingt ja schon gut, Entscheidungsflimmern. Deshalb, das nächste Mal, nehmt einfach den Arbeitsvertrag mit zum Bewerbungsgespräch, habt ihn bereitliegen, einfach noch mit ein paar... Offenen Stellen, die ihr dann spontan ausfüllen könnt, habt den Arbeitsvertrag bereit liegen und wenn ihr wisst, jo, die Person will ich gerne einstellen, zückt den Arbeitsvertrag und sagt: So, guck mal hier, Arbeitsvertrag schon hier. Hier haben wir noch ein paar offene Stellen, die können wir jetzt einfach gemeinsam ausfüllen. Dann hast du hier sofort die Möglichkeit, den Arbeitsvertrag zu unterschreiben und dann machen wir hier sofort Nägel mit Köpfen. Also, diese gemeinsame Euphorie, die sich entwickelt, kann man nutzen. Ihr könnt das auch noch kombinieren mit einem weiteren Ding, das ich euch gleich vorstelle. Nämlich mit der Verknappung. Verknappung, ne, Scarcity, wie der Ami sagen würde, ist ja auch so ein Mittel, was im Marketing und Sales auch einfach sehr, sehr, sehr gut funktioniert zum Kundengewinn. Und natürlich funktioniert es dementsprechend auch bei der, bei der Mitarbeitergewinnung. Wenn ihr den Arbeitsvertrag entweder, wie gerade gesagt, schon sofort dabei habt oder wenn ihr ihn rüber schickt, ne, wenn ihr euch jetzt geeinigt habt, jo, wollen Arbeitsvertrag gemeinsam unterschreiben und ihn dann schickt zur Unterschrift, zum Beispiel per Post oder per E-Mail, dann super, super guter Hebel, einfach einen handgeschriebenen Brief des Chefs beizulegen also des zukünftigen Chefs, der zukünftigen Chefin dieser Person, wo der Chef nochmal schreibt, ey, Maria, sehr cool, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit hier an bei der Arbeitsvertrag und wir werden coole Sachen zusammen machen. Und übrigens, dieses Angebot für diesen Arbeitsvertrag jetzt hier, das gilt jetzt drei Tage, also bis zum so und so vielten, so und so Dann ziehen wir unser Angebot wieder zurück. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Verknappung mit dabei. Wir nutzen also den Effekt der Wertschätzung, den handgeschriebenen Brief des Chefs mit dabei zu haben. Das haben Sie so vorher noch nicht erlebt. Gleichzeitig kombinieren wir es aber mit diesem Scarcity-Element und legen sogar auch noch einen kleinen letzten Test mit an. Wie schnell kann diese Person entscheiden? Wie gut setzt sie um? Wie integer ist sie? Wie stark steht sie zu ihrem Wort? Und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier nochmal drei Fliegen mit einer Klappe. Wenn der Arbeitsvertrag dann unterschrieben ist, dann geht die Online-Shopping-Erfahrung weiter. Ganz, 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 ganz wichtig. Ihr habt es vielleicht selbst schon erlebt, es passiert noch so, so, so häufig, dass zwar der Arbeitsvertrag schon unterschrieben ist, aber in der langen Zeit zwischen Unterschrift des Arbeitsvertrags und wirklich dem ersten Arbeitstag, das kann ja das kann ja Monate, drei Monate, das kann nicht mal ein halbes Jahr dauern. Da kann so viel passieren und viele Leute springen wieder ab. Und deshalb ist dieses Pre-Boarding zwischen Unterschrift und erstem Arbeitstag so wichtig. Ihr müsst die Leute weiter bespielen. Was kann man machen? Ladet die Leute einfach zu firmen ein. Schickt ihnen regelmäßig auch hier wieder vielleicht eine kurze Videomessage rüber, Neuigkeiten rüber schicken. Schickt ihnen schon mal Material zur Einarbeitung und zum Onboarding rüber. Auch hier wieder ne? das Commitment, was sie schon geben, bevor sie loslegen. Dadurch bleiben sie motiviert, dadurch werden sie noch motivierter, dadurch haben sie richtig Lust bei euch anzufangen. Ladet sie zu Teammittagessen in dieser Zeit ein. Behandelt sie im Prinzip schon so, als ob sie schon bei euch an Bord wären und überlegt, was könnt ihr ihnen für eine Experience, für, eine, für, eine, für einen Nutzer, für einen Kunden, für eine Mitarbeitererfahrung liefern, die sie so vorher noch nicht woanders erlebt haben. Preboarding. Praxistipps für diese Stufe hier. Überprüft mal die Länge eures gesamten Prozesses von der Erstellung oder von der Erstellung bis zur Unterschrift eines Arbeitsvertrags. Dann definiert man drei konkrete Stellen, an denen ihr den Prozess in den nächsten vier Wochen weiter systematisieren und standardisieren werdet, um genau solche Effekte zu erreichen wie die, die wir gerade durchgesprochen haben. Kleine Aufgabe dazu, arbeitet mal zwei Maßnahmen wie ihr trotz dieser Standardisierung und Systematisierung die positiven Emotionen und die Vorfreude beim Bewerber in der Zeit zwischen der Entscheidung, also Unterschrift, und dem ersten Arbeitstag wirklich, wirklich, wirklich aufrecht erhalten könnt. pre boarding So, jetzt sind die Leute bei uns. Wir sind in der Loyalty-Phase, also im l von AIDALA angekommen. Jetzt wollen wir natürlich dafür sorgen, dass die Leute, die neu bei uns anfangen, dass wir sie auch nachhaltig, langfristig, dauerhaft bei uns binden. Es ist ganz wichtig, dass wir Erwartungen der Leute nicht enttäuschen und dass sie unsere Erwartungen nicht enttäuschen. Eine der schlimmsten mentalen Dinge, die man uns Menschen so antun kann, sind enttäuschte Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen in jeglicher Hinsicht, sowohl im, im tiefsten persönlichen Umfeld, habt ihr vielleicht auch Beispiele, an die ihr denken müsst, im tiefsten persönlichen Umfeld als auch im beruflichen Umfeld. Enttäuschte Erwartungen ist das Schlimmste oder eine der schlimmsten Dinge, die man uns so mental antun kann. Und deshalb ist es so wichtig, diese Erwartungsliste während der Probezeit einmal gemeinsam mit den neuen Leuten zu erstellen und sie dann auch zu leben. Also, ihr könnt sogar schon vor dem ersten Arbeitstag, vor der Einstellung, vor der Unterschrift des Arbeitsvertrages, um auch das gemeinsam zu definieren für euch, könnt ihr solch eine Erwartungsliste formulieren mit allen Zielen und auch gerne Smart-Zielen, Smart-Goals dran gekoppelt die die ersten Monate, vielleicht sogar das, das erste Jahr, aber auf jeden Fall die ersten sechs Monate während der Probezeit, ihr gegenseitig voneinander erwartet. Was sollen die Leute erreichen? Welches Level an Kenntnissen, an Skills sollen sie erreichen? Wie wollt ihr das erreichen? Und so weiter und so fort. Und dann ist es wichtig, während der Probezeit einen gemeinsamen Check zu machen, alle zwei Wochen, beziehungsweise nach zwei Wochen, nach acht Wochen, nach zwölf Wochen, nach 16 Wochen, vier Wochen Takt weitermachen, wie gut diese Erwartungen auf dieser Erwartungsliste, die ihr euch am Anfang gestellt hat, erreicht und erfüllt wurden und sofort Maßnahmen zu ergreifen, wenn hier Erwartungen drohen, nicht erfüllt zu werden. In beide Richtungen gilt das, ne? das gilt in beide Richtungen, was ihr von den Leuten erwartet und was die Leute von euch erwarten. Das ist super, super, super wichtig. Und das führt am Ende dazu, dass die Leute motiviert durchstarten, motiviert bleiben. Tag 1. Tag 1 ist der kritischste Tag. Ich habe es leider so häufig erlebt, dass neue Leute in der Firma, im Team anfangen und auf einmal fällt den, fällt den anderen Kollegen oder sogar dem Chef oder der Chefin auf, ach Mist, heute fängt ja diese neue Person an. Und dann ist vielleicht weiß ich nicht, der Laptop noch nicht mal da, noch nicht mal eingerichtet, der, der Arbeitsplatz ist, ist vielleicht nicht, ist nicht fertig oder gar nicht da oder noch dreckig vom Vorgänger, was auch immer. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute haben gerade etwas Riesengroßes aufgegeben, im Zweifelsfall ihren alten Job. Sie haben ein riesen Investment getätigt, dass sie jetzt bei euch in der Firma, bei euch im Team mit euch gemeinsam anfangen, ab jetzt irgendwie acht Stunden am Tag mit euch gemeinsam verbringen werden. Das ist ein riesen Lebensereignis für die Leute. Und wie kann es dann sein, dass ich es leider so häufig miterlebe, dass der erste Tag so krass vermasselt wird von Firmenseite. Natürlich mindert das sofort die Motivation und den Eindruck und auch hier wieder die Erwartungen der Leute und das schon am ersten Tag. Darüber hinaus super wichtig, dass wir uns mit unseren Leuten am ersten Tag zusammensetzen und sofort das, das Warum bzw. besser eigentlich noch, ne, der Ami sagt start with why, aber eigentlich wäre die bessere Übersetzung ins Deutsche nicht warum, sondern wofür, das Wofür der Rolle des neuen Mitarbeiters. Welche Rolle im Gesamtkonstrukt der Firma oder des Teams oder der Abteilung spielt diese Rolle dieses einen Mitarbeiters? Das ist wofür dieser Rolle und seiner Arbeit? Und dann auch gleichzeitig die Werte mitzukommunizieren, die Werte der Zusammenarbeit. Sofort an Tag 1 und zwar vom Chef persönlich. Ganz cooles Ding, das Mitarbeiter generierte Onboarding Wiki, was ihr auch mal mit neuen Leuten machen könnt. Und zwar funktioniert das so, ihr erstellt einfach irgendein Dokument, sei es ein, ein Google-Doc oder ein, ein, irgendwie ein, ein, ein Word-Dokument in der Cloud oder so, ganz egal. Oder irgendein internes Wiki, was ihr vielleicht ohnehin habt. Und dort schreibt die Person, die gerade frisch eingestellt wurde von euch, schreibt mal auf, welche Dinge sie gerne am ersten Tag gewusst hätte, als sie bei euch angefangen hat, die ihr aber so jetzt erstmal noch keiner gesagt hat, sie dann lernen musste über die Tage und Wochen. Die nächste Person, die bei euch eingestellt wird, kriegt genau dieses Onboarding-Wiki zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, guck mal hier, das, das hat die letzte Person, die eingestellt wurde, hat das hier schon mal für dich aufgeschrieben. Dann weißt du diese Sachen nämlich schon mal direkt und musst dir sie nicht erarbeiten. Die Person wird davon sofort profitieren und dann sagst du ihr noch dazu und alle Dinge, die da noch fehlen, die du auch gerne gewusst hättest, die da jetzt noch nicht drin stehen, die schreibst du einfach noch mit dazu. Und so machst du das dann von Mitarbeiter zu Mitarbeiter zu Mitarbeiter und so habt ihr so ein stets aktuellen Onboarding-Guide, der sich sozusagen wie von Zauberhand immer aktuell hält und wo ihr nichts sozusagen selbsthändisch anpassen müsst, sondern was von Mitarbeiter zu Mitarbeiter zu Mitarbeiter, die neu eingestellt werden, immer wieder aktuell bleibt. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch noch weitertreiben: treiben, ne? interne Schulungsplattform etc. pp. Das wäre dann so die nächste Stufe davon. Aber ganz einfach und schlank erstmal starten mit so einem Mitarbeiter generierten Onboarding-Wiki. Wirklich richtig, richtig cool. Wenn wir dann zum Thema Führung kommen, da ist für mich so ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir für unsere Leute Dirigent und nicht Direktor sein dürfen. Sei Dirigent statt Direktor. Wie komme ich da drauf? Ich war mal in Hamburg in der, in der Elfi und habe da mir das Konzert angeguckt. Dann habe ich die ganze Zeit mir den Dirigenten angeguckt und habe dann gemerkt: Boah, dieser Dirigent, krass. Der, der nimmt sich immer so diese Momente raus, wo er sich auf einzelne Musiker in seinem, in seinem Orchester ganz tief einlässt, sich so für ein paar Sekunden ganz tief um diese Person kümmert. Und ich habe gemerkt, die Dirigent ist in dem Moment eine super positive, natürliche Autorität für diese Person, die, die die Befindlichkeiten, die Wünsche, die Herausforderungen, die diese Person in dem Moment hat, ganz tief versteht und kennt und dann dadurch die Person in die richtige Richtung anleiten kann. Das fand ich so geil, dass ich dieses, dass, dass ich, dass ich dieses Bild nicht mehr loswerde im Kopf. Sei Dirigent statt Direktor. Wie kann man sowas zum Beispiel dann konkret umsetzen? Eine meiner Lieblingsmethoden ist die Start-Stop-Keep-Methode als Feedback-Methode. Also setzt euch alle zwei Wochen mit euren Leuten zusammen, die ihr direkt führt und die Regel ist, dass ihr euch gegenseitig, ihr beide bringt jeweils einen Punkt Start, einen Punkt Stopp und einen Punkt Keep, Feedback mit. Also was soll die jeweils andere Person starten zu tun? Was soll sie stoppen, also nicht mehr tun in Zukunft? Und was soll sie beibehalten? Was schätzt ihr sehr an dieser Person? Und wenn ihr das durchzieht, wirklich jedes, alle zwei Wochen, das dauert nicht lange, 10 Minuten, Viertelstunde, maximal der Termin, Start, Stopp, Keep, alle zwei Wochen werdet ihr sehen, wie sich Motivation, Verhältnis untereinander, Ergebnisse in eine richtig, richtig, richtig geile Richtung entwickeln. Eine der stärksten Methoden für uns als Führungspersönlichkeiten ist es, Vertrauen unserer Leute dadurch zu gewinnen, indem wir für abwesende Menschen eintreten. Also andere Teammitglieder, die gerade nicht da sind. Weil auch hier ja, enttäuschte Erwartungen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir feststellen, dass irgendwie irgendjemand hinter unserem Rücken schlecht über uns spricht. Und er recht, wenn es irgendwie unser Chef ist. Und dementsprechend müssen wir einfach zeigen, dass wir das nicht tun, indem wir für abwesende Menschen positiv eintreten. Und dadurch zeigen wir sozusagen unseren Leuten, wie wir kommunizieren mit anderen über sie, wenn sie selbst nicht da sind. Auch noch ein kleiner zusätzlicher Hack. Team-Meetings. Teammeetings im gesamten Team ausschließlich dafür zu nutzen, positive Dinge zu kommunizieren und positives Mindset zu schärfen und negative Dinge immer one-on-one -on -one anzusprechen. Immer one-on-one -on -one Feedback zu geben, wenn wir etwas Negatives ansprechen, wenn wir es kritisieren müssen. Immer one-on-one. -on -one. Das stärkt Integrität massiv. Kleiner Zusatzhack dazu. Team-Meetings niemals freitags machen. <lacht> Warum das denkt ihr? Team-Meetings nicht freitags? Ja, schaut mal. Ihr macht ein Team-Meeting freitags und stellt euch vor, es ist etwas, etwas Positives und Tolles und Motivierendes, was ihr darin kommuniziert. Dann nehmen die Leute diese Motivation mit aus dem Meeting, aber dann ist erstmal Wochenende. Öh, bis Montag, wieder deutlich abgeflacht, die ganze Geschichte. Wenn ihr wirklich da etwas Negatives demotivierendes kommuniziert im Teammeeting, dann nehmen die Leute das auch mit ins Wochenende, ist ihr Wochenende im Arsch, plus sie kommen natürlich auch auf die Ideen, sich vielleicht nach irgendwas anderem umzugucken. Dementsprechend freitags möglichst vermeiden. Kleine Praxistipps hier rund um diesen Funnel-Step. Fragt mal die letzten drei in eurem Team neu angestellten Kollegen, was sie am Onboarding-Prozess bei euch gut fanden, was sie optimieren würden und was sie sich gewünscht hätten. Dann einfach mal drei Maßnahmen notieren, die ihr ab dem, nächsten, ab dem ersten Arbeitstag der nächsten neuen Kolleginnen und Kollegen einfach mal umsetzen werdet. Ganz kurze, knackige Maßnahmen. Muss gar kein Riesending sein am Anfang. Aufgabe geht mit, mal mit drei Mitarbeitern aus eurem Team in den nächsten zwei Wochen Mittagessen und fragt sie wirklich mal so im vier-Augen-Gespräch nach ihrer ganz, ganz, ganz ehrlichen Einschätzung, was passieren müsste, um Teambuilding und Motivation bei euch im Team weiter zu verbessern, zu optimieren. Advocacy. Stufe Nummer 6 unseres a Aida das letzte A. Jetzt wollen wir Mitarbeiter wirklich zu Multiplikatoren machen. Die besten Leute kennen beste Leute, deshalb sind es auch die besten Leute für uns, andere gute Leute in unser Team anzuziehen. Dafür ist es wichtig, dass wir die Sinne unserer Leute überhaupt schärfen dafür, dass sie andere Leute anwerben. Weil, die, wie gesagt, die Leute wissen häufig gar nicht, so genau und so dringend, was wir überhaupt für Leute suchen, was wir für Stellen offen haben, warum das wichtig ist und so weiter und so fort. Dementsprechend erklärt es den Leuten. Explizit geht vor implizit. Geht nicht davon aus, dass die Leute wissen, wen wir gerade suchen, welche Stellen offen sind, sondern sagt es ihnen ganz, ganz, ganz klar. Zum Beispiel auch in einem Teammeeting oder in One-on-One-Gesprächen. Immer wieder. Sei Chief Repeating Officer, CRO, wie einer der Google-Gründer mal gesagt hat. Explizit geht vor implizit. Ein ganz schönes Beispiel von, von MyTaxi, was ich da gesehen habe, auch ja Teil des Daimler-Konzerns. Da, da haben sie den Toilettentrick angewandt, um genau das hinzubekommen, die Sinne der anderen Mitarbeiter zu schärfen, andere wiederum anzuwerben. Und zwar haben sie dann einfach so, wie ihr es vielleicht zumindest die Männer hier, von den Autobahnraststätten kennt, wo dann da so Werbung über ein Pissoir hängt haben sie einfach auch die Stellenausschreibung über das Pissoir auf den Männertoiletten gehangen. So, und schon wussten alle Leute immer direkt, zumindest alle Männer, welche Stellen gerade offen sind. Ihr könnt euch jetzt mal überlegen, wie man sowas ähnliches auch noch auf den, auf den Frauentoiletten hinkriegen kann. Vielleicht über ein Waschbecken oder weiß ich nicht in der Kabine, wo auch immer, da sollen sich die Mädels mal Gedanken drüber machen. Aber jedenfalls, das ist eine, ein, wieder so ein ganz simpler Trick, ein ganz simpler Hebel, um unsere Leute dafür zu sensibilisieren, was wir eigentlich gerade für offene Stellen haben. Äh, internen Content zu produzieren, zum Beispiel eine sehr schnelle und einfache Sache, ist einen firmeninternen Podcast zu machen. Audi macht das zum Beispiel sehr vorbildlich. Firmeninternen Podcast, wo einzelne Unternehmen, einzelne Teams, einzelne Errungenschaften, einzelne Geschichten und zwar auf, 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 auf ehrlich, auf authentisch, erzählt werden und der sich explizit an die Mitarbeiter richtet. Das Spannende bei Audi war dann, dass sie diesen Podcast auch noch irgendwann extern geöffnet haben und man, konnte ihn, man, kann, man kann ihn sich einfach anhören bei Apple Podcasts, Spotify etc. Und darüber gewinnen sie jetzt auf einmal auch viele neue Mitarbeiter über ihren Podcast, der eigentlich als firmeninterner Podcast geplant und, und gelauncht wurde. Das heißt, ihr könnt auch hier dafür sorgen, gewisse Mitarbeiter von euch als Brand Ambassadors nach außen zu positionieren. Also wirklich dafür zu sorgen, dass Leute nach außen für eure Brand auftreten, sei es auf so Kanälen wie einem Podcast oder auch LinkedIn beispielsweise oder auch jetzt riesen, riesen Opportunity, die ihr euch unbedingt auch mal anschauen müsst. TikTok, TikTok organischer Content nach außen, Hammer. Auf Events, als Speaker eure Brand Ambassadors zu positionieren. Einen Vlog zu starten, eine Person, die da Lust zu hat. Zum Beispiel einen, einen Kunden gerade, größeres mittelständisches Unternehmen, äh, da machen wir es jetzt so, dass wir, einen, dass wir im Prinzip so einen, so einen Vlog starten, Video-Content, der intern für die IT-Abteilung ist, beziehungsweise wo die IT-Abteilung intern kurzen, knackigen, spannenden, hilfreichen, inspirierenden, unterhaltsamen Videocontent für die gesamte Belegschaft auf der ganzen Welt produziert. Hammer. Sowas bildet wirklich ja auch ein gewisses Branding nach innen, ne? 360 Grad Employer Branding und sorgt halt auch dafür, den Leuten zu zeigen, welche offenen Stellen ihr habt und wie sie auch nach außen über eure Firma erzählen werden und zu Ambassadors, zu Multiplikatoren für euch werden. Dann, die Mitarbeiter werben, Mitarbeiterprämie. Ist ja hin und wieder mal ein bisschen umstritten, das Ding. Ist das jetzt sinnvoll, ist das nicht, die Leute damit zu intensivieren, Geld dafür zu bekommen? dass sie andere gute Leute anwerben. Ich bin da ziemlich emotionslos, habe damit sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und warum nicht? Ne? Also ich meine, unser Unternehmen will am Ende mit den, mit den neuen Leuten Geld verdienen. Das heißt, wieso nicht auch unsere anderen Mitarbeiter daran beteiligen, ist ja auch irgendwie nur fair. Man kann ein schönes Modell finden, was die Leute noch mehr dazu incentiviert, nicht einfach nur neue Leute ranzuholen und dann da Geld zu für zu kassieren, sondern auch noch mit Verantwortlichkeit dafür zu zeigen, dass die Leute wirklich gut ongebordet werden, dass sie gut eingearbeitet werden und so weiter und so fort. Und zwar könnt ihr einen Großteil dieses Mitarbeiterwerben-Mitarbeiterbonus für eure Leute abhängig vom Bestehen der Probezeit der neuen Mitarbeiter, die sie geworben haben, äh, machen. Das heißt, in dem Moment, wenn die Leute die Probezeit bestanden haben, dann kriegen sie zum Beispiel, ne, ihr könnt zum Beispiel sagen, bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrags kriegen sie erstmal 500 Euro als Mitarbeiterwerbemitarbeiterprämie. Mitarbeiterprämie. Aber wenn dann die neue Person auch die Probezeit bestanden hat, dann gibt es nochmal 1000 Euro obendrauf. Und so sorgt ihr eben nochmal für zusätzliche Motivation für eure bestehenden Leute, auch wirklich als, als Mentor, als Hilfe für die neuen Leute da zu sein und sich mit darum zu kümmern, dass die Leute wirklich gut bei euch starten, ongebordet werden und dann auch wirklich richtig gutes Zeug mit euch machen werden. Ja, dann natürlich ganz, 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 ganz wichtig ne, für uns als Führungspersönlichkeiten, wie kriegen wir es hin, dass wir nach außen unsere Leute auch motivieren, die Fahnen zu schwenken für unsere Firma, indem wir natürlich auch für eine gewisse werte stehen für eine gewisse integrität der ami würde sagen value check is anytime. value check is any wir müssen das verdammt nochmal größte vorbild sein für unsere leute und unsere 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 taten müssen unseren worten folgen beziehungsweise das was wir sagen müssen wir dann auch tun und umsetzen ich habe leider zu häufig erlebt, dass Führungspersönlichkeiten dann manchmal doch die Ersten sind, die, wenn es irgendwie ein Firmenessen gibt oder so, oder ein Buffet für die Mitarbeiter aufgebaut ist, dann auf einmal die Führungspersönlichkeiten als Erste vorne in der Schlange stehen. <lacht> ist nicht. Geht nicht. Es ist Es nicht unser Job. Unser Job ist, uns, wenn überhaupt, ganz hinten anzustellen. Halte die Werte deines Unternehmens bei allen Mitarbeitern stets, stets, stets präsent. Dazu gehört auch, dass wir die Werte, die wir kommunizieren, nicht nur dann natürlich auch perfekt vorleben müssen als Führungspersönlichkeiten und dadurch Integrität zeigen, sondern dass wir auch diese Werte jetzt nicht nur einfach immer so vokabelmäßig wiederholen, so ja, unsere Werte sind A, B, C, sondern dass wir einfach die Werte dadurch kommunizieren, dass wir sie natürlich, wie gesagt, erstens leben, aber zweitens, dass wir sie auch einfach in der alltäglichen Kommunikation als normale Vokabeln immer mal wieder so einfach in irgendwelchen Sätzen, Worten oder normalen Gesprächen mit einfließen lassen, ohne da jetzt einen krassen Fokus drauf zu setzen. Also ohne jetzt zu sagen, ja, unsere Werte hier sind ja übrigens diese hier und jenes. Nein, einfach nur diese Werte regelmäßig mal mit einfließen zu lassen und dadurch den Leuten immer wieder klar zu machen. Wenn unser Team für irgendeinen Erfolg gefeiert wird oder irgendeinen Erfolg erreicht hat, dann ist es nicht unser Job als Führungspersönlichkeit, uns dafür feiern zu lassen, sondern dann stehen wir in der letzten Reihe. Der Gentleman genießt und schweigt, während sich unser Team dafür auf der Bühne vor allen anderen feiern lässt. Und das ist etwas, was unsere Leute massiv motiviert, was sie uns hoch anerkennen. Und wo sie dann auch nach außen hin als echte Multiplikatoren und Advokaten für uns eintreten werden. Und kurz ein paar Praxistipps zum Umsetzen. Fragt mal drei Mitarbeiter aus eurem Team, ob ihnen bewusst ist, welche offenen Stellen ihr überhaupt gerade dringend zu besetzen habt. Fragt dann auch mal, was sie benötigen würden, um allen potenziellen Kandidaten in eurem Netzwerk, bzw in ihrem Netzwerk, von euren offenen Stellen zu erzählen. Dann nehmt dir mal fünf Minuten Zeit und erstell eine Liste der Top 5 der ehemaligen oder Top 5 ehemaligen Mitarbeiter, die jetzt heutzutage als Multiplikatoren in der Szene für euch agieren könnten. Kontaktiert die dann einfach mal nächste Woche und macht sie mal auf eure äh, aktuell offenen Stellen aufmerksam und frage sie nach potenziellen Kandidaten, die sie kennen könnten in ihrem Netzwerk, die hier passen könnten. Dann werdet ihr sehen, auch da werden schon richtig coole Dinge bei rumkommen.